0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Protocolo Informática Hoy a una temperatura de 19 grados cuando son las 5 y 36 de la tarde Estamos a jueves, ya queda menos para el fin de semana Tengo ganitas ya, esta semana está siendo un poco apoteósica de reunión en reunión Y tengo el cerebro que me va a estallar Bueno, el tema... Hoy os quería comentar que ayer estoy haciendo una serie de pruebas con el paraviento del, del micrófono. La verdad es que en la calle no lo he podido probar todavía. Como sabéis voy en el coche. Y no parece que reduzca mucho más el ruido de lo que ya lo hacía de por sí la propia goma de espuma que lleva el micro. No sé qué voy a hacer con él. Si me lo voy a quedar, yo creo que sí. Porque igual en algunas situaciones pues pues me va bien poder grabar con él en la calle, además hoy hace mucho viento y puede que luego haga alguna prueba a ver qué tal funciona. Ya os digo, en los vídeos que vi en YouTube, que no tienen por qué estar engañando a nadie, ¿no? al final no, no son vídeos de la empresa, sino que son usuarios que han comprado el producto y que están haciendo pues, el análisis de turno. Compré el micro por diversas recomendaciones y, y parece que a nivel de calidad y demás me gusta mucho, a ver qué tal se comporta el paraviento. Bueno, también estuve probando algunas aplicaciones de grabación porque, bueno, para ver si había alguna que tuviera reducción de ruido integrada eh, como la de Wear Audio Recorder o algo así se llama es una aplicación que yo compré en su día para mi LGG Watch, para el reloj pero que también permite grabar en el móvil. El tema es que las cosas que hice a nivel de ruido, pues, no es que fueran una obra maestra, pero sí tiene un problema y es que eh, altera la grabación. Eh, la altera en el sentido malo de la palabra, es decir, que introduce como aberraciones de, de sonido, no sé cómo explicarlo bien, como si el teléfono móvil no tuviera suficiente potencia para grabar y, y hace cosas extrañas. Creo que eso se debe al tema de la supresión de ruido que lleva integrada y entonces alguna incompatibilidad o algún, alguna historia hay, pero no me acabo de convencer y entonces pues paso de grabar un podcast con, con una aplicación que sin saberlo te puede destrozar la mitad del podcast o, o dejarlo inservible directamente, ¿no? Además, lo que hago aquí en el coche no tiene guión alguno, entonces... Me sale, me sale de lo que yo voy pensando, ¿no? Entonces, si un podcast se me fastidia y tengo que volver a, a decirlo todo, pues es complicado. Igual me dejo alguna idea, algún concepto que originalmente había grabado. Entonces, para evitarme faena y demás, pues sigo usando la aplicación que viene preinstalada en los Galaxy, que, bueno, es bastante decente. Es muy básica, pero es decente en ese sentido. Y la reducción de ruido, de momento seguiré tirando de Audacity y, y bueno, parece que va bastante bien si, si alguno opina lo contrario o cree que hay alguna mejora posible pues, pues en los comentarios o por correo a, a mi contacto pues me encargaré de intentar mejorar lo que pueda y bueno, dejando ya el tema del micro al lado me gustaría comentar eh, alguna cosita de Amazon Amazon tiene cosas malas como todas las empresas, tiene cosas muy malas como algunas empresas también y tiene cosas buenas. Tiene cosas buenas y cuando una empresa tiene cosas buenas los usuarios tienden o tendemos en general a abusar de ello y si en algo es muy buena Amazon es en el servicio de postventa de cara al cliente. Yo os voy a poner algunos ejemplos y ya me diréis qué os parece. El tema es que eh, para empezar, algunos usuarios se quejan de que Amazon va a subir el precio a partir creo que de octubre del año que viene. Para los que tengan que pagarlo en antes, pues ya les habrán subido este octubre. Yo afortunadamente pagué, pues no sé si fue en marzo, y hasta octubre del año que viene, que no hacen, o sea, hasta marzo, perdón, del que viene no me toca pagar otra vez. Entonces, eh, bueno, la subida es sustancial. Está ahora mismo en 19.95 cuando llegó a España creo que estaba en 14,95, o sea que ya ha habido alguna subidita, iba a subir a 36 o 36,95 algo así. Entonces, ¿te parece caro? Bueno, es posible que sea caro, depende del uso que hagas. Yo he estado haciendo una media, de, de hecho no, no he hecho ni una media, lo pone en la sección de mis pedidos cuando entras a Amazon, te dice cuántos pedidos has hecho cada año, puedes ir mirándolo por año. Yo hago una media de 60 o más pedidos anuales, a Amazon. En todos ellos, o oh, prácticamente en el 99,9% de ellos, son a Prime, entonces me ahorro los gastos de envío en todos los pedidos. Es posible que me digáis que Prime suele ser algo más caro y que en realidad no te estás ahorrando tanto, tal. Bueno, pero el envío en un día, sin ir más lejos, eh, el Galaxy Watch que tengo lo pedí un día a las 12 menos un minuto de la noche ponía allí si lo pides antes de no sé cuántos segundos te llega mañana, lo pedí y me llegó al día siguiente por la mañana, es decir que tienen un servicio brutal a nivel logístico y que la subida de esos pocos euros más merecen la pena, en otros países pagan más del doble que nosotros y si es verdad que tienen otros servicios como un Prime Video pues con más catálogo o mejor Prime Music o mejor Kindle o mejor lo que quieras, pero también lo pagan no sé si en Alemania eran 100 euros y si no mal recuerdo en Estados Unidos son 120 dólares no recuerdo las cifras exactas las digo de memoria ¿eh? pero lo podéis buscar entonces que aquí cobren 36 euros no me parece exagerado con el servicio que dan y no solo con el servicio que dan a nivel de envío de productos y esa variedad de productos que tienes que ya te hace que no tengas que salir de casa a buscar un producto determinado yo o era muy asiduo de visitar el centro de barcelona la ronda universidad calle sepúlveda de hecho trabajé en una tienda de informática de por allí y era genial porque buscas lo que buscas a nivel de componentes o periféricos para pc lo tenías en una tienda o en otra era un poco arduo aunque también era un poco era arduo pero divertido a la vez era como un ritual el hecho de querer montarte un ordenador a piezas o querer un componente concreto y patearte sepúlveda eh, entrando en todas las tiendas, cogiendo sus tarifas, luego te vas a tomar un café o un bittercast por ahí, mientras decides en qué tienda eh, vas a pasar la próxima hora de tu vida haciendo cola para que te atiendan y ver si tienen stock de ese producto que tú quieres comprar. Bueno, esto llega a un punto en que incluso era divertido, ¿no? Porque era pues eso, pues mira, me voy la tarde del viernes, eh, estoy por Barcelona me miro tiendas de informática, que al final pues si te gusta el tema, pues, pues lo disfrutas de alguna manera. Y luego pues vas, haces tu compra y demás. Pero hace unos años hacia aquí, de hecho me pasó cuando monté mi primer ordenador gaming en el 2012, 2012-2013, que después de haberlo montado, con el análisis de corriente de Asus de la placa base, me di cuenta de que había picos de tensión hacia abajo y bueno, sospecho que era porque la fuente pobrecita estaba reaprovechada de la anterior máquina y no tenía suficiente para no tenía potencia suficiente para aguantar el, el, el crossfire que tenía con las tarjetas gráficas y demás. Y decidí irme a buscar una fuente de alimentación a Barcelona, porque la tenía al momento y porque, bueno, tenían variedad. Pero me costó muchísimo encontrar una fuente... Exactamente la que yo quería. Yo buscaba fuentes Corsair, mínimo plus gold y 1500 vatios. 1500, no, perdón, 1050. Buscaba la HX1050 de Corsair. Me hubiera conformado con algunas otras, pero es que no había esas potencias en las tiendas. No tenían stock, me decían 3 o 4 días, una semana. Hasta que milagrosamente en una tienda que hace esquina o que hacía esquina, ya no sé si está, creo que no, Revolution Computer, tenían una la última y me la llevé a 150 euros lo que quiero decir con esto lo que quiero decir con esto es que cuando surgió una necesidad eh, tenías que ir volando a Barcelona patearte toda la, toda la ronda San Antonio y todo Sepúlveda buscando aquel producto que necesitabas porque aunque en la web pusiera que sí, que estaba allí en la tarifa, no significaba que lo tuvieran. Y para pedirlo, por regla general, en estas tiendas tienes que dejar una reserva, una, una seña, ¿no? Entonces, te obliga de alguna manera a ir allí en persona. La compra online no estaba tan extendida, sobre todo años anteriores. Y, bueno, pues es una molestia. Y si no hubieran tenido esa fuente, me hubiera quedado sin ordenador, pues, X días. El caso es que desde que Amazon reventó en España en el 2011, si no mal recuerdo, la, ca la cantidad brutal de productos que tiene hace que, sin salir de tu casa, y digo Amazon como podría decir PC Componentes, pero PC Componentes más ahora que antes, ¿no? Ahora que Amazon está apretando, pues PC Componentes se ha puesto mucho las pilas. No es una crítica, ¿eh? PC Componentes me encanta, he comprado muchas veces. Tienen un servicio brutal, un servicio postventa brutal, pero no llega a ser Amazon, ¿no? Eh, lo que os comentaba, en Amazon tú vas, buscas el producto que quieres, que prácticamente seguro lo tienen, y te lo sirven en un día máximo dos, y sí que es verdad que algunas cosas tardan más, pero son cosas sobre todo muy específicas, muy concretas. Tú buscas un ratón modelo tal, no sé qué, no sé cuántos, si y tienen ese ratón. Que buscas la fuente no sé qué del no sé cuánto si sí, la tienen si no la tienen en amazon.es puedes comprar en FR, en IT, en DE, en COUK incluso ahora en amazon.com te traen ciertas cosas de Estados Unidos entonces eso no lo tienes en una tienda física y cuando es prime en amazon.es tienes un servicio de entrega súper rápido de hecho si vives en Barcelona capital o en Madrid capital si no me equivoco tienes el Prime Now que pagando un sobrecoste te lo traen el mismo día, en una o dos horas. Vamos, que tardas menos en hacer ese pedido, que en cogerte el coche, irte hasta Barcelona, buscar una zona azul o pagar un parking, comprar el producto y volverte. Tardas menos en pedirlo a Amazon y recibirlo en tu casita sentado con las pantuflas que en largarte a buscar una tienda y eso si vives relativamente cerca de Barcelona o de Madrid, si vives en otro pueblo apartado olvídate. Entonces, eh, esto es una gran ventaja, pero lo que os quería comentar sobre todo es el servicio postventa, porque muchas empresas como Media Market pueden tener un buen precio, pero el servicio postventa suele ser pésimo. En cuanto a que pasan los 14 días de que has comprado un producto, ya te puedes olvidar. Os pongo un ejemplo. Compré un televisor Sony en 2015, la primera generación de Android TV. Por lo que sea, esa unidad venía defectuosa y a las pocas semanas empezó a dar pantallazos rosas. Se quedaba en rosa y ni se apagaba ni nada de nada. La tenías que reiniciar y aún así salía rosa. Entonces volvías a reiniciar y cuando tenías suerte la tele se encendía bien. Hasta que llegó un día en que ya pues no no se encendía, se quedaba en rosa y ya está, sin audio ni nada. Entonces yo no avisé antes al servicio técnico porque me quería ahorrar el papeleo, el papeleo, papeleo metafóricamente. Lo que me quería ahorrar en realidad era el hecho de tener que coger la tele, buscarle una funda a unos trapos o una manta, cargarla al coche, una tele de 43 pulgadas en un Ibiza, llevármela hasta un media market entregarla allí y quedarte según decían ellos mínimo un mes sin tele hasta que Sony hiciera lo que tuviera que hacer con ella un mes sin tele una tele que tenía pues a lo mejor dos tres meses sí, estaba en garantía y ellos la cubren, pero a su manera eso es el servicio post de postventa de MediaMarket afortunadamente se me ocurrió llamar a Sony directamente y en tres días tenía una tele nueva en mi casa se llevaron la vieja y se acabó Bravo por Sony también. ¿Qué pasa en el caso de Amazon? Un ejemplo real, me compro un teléfono móvil, Nexus 5, 5X, perdón, compro el teléfono y al cabo de año y medio, más o menos, el teléfono empieza a fallar, no se carga, da pantallazos, se reinicia solo, no se arregla con un hard reset, evidentemente, eso es lo primero que hay que hacer. Sigue fallando, la unidad está defectuosa, ha tardado un año y medio en fallar, tendría algún componente mal. Me pongo en contacto con Amazon y me dicen que no me pueden hacer un reemplazo porque el teléfono móvil ya no lo tienen disponible. Pero cogen y me hacen un abono por el total del importe del teléfono que me había costado hacía un año y medio. Eso quiere decir que cogí ese Nexus 5X... Lo devolví a Amazon y poniendo 100 euros más me compré un LG G6. Eso es el servicio postventa de Amazon. Ejemplo real, me compro un Samsung Gear S3. Al cabo de un año empieza a fallarle el botón superior, el motivo no lo sé, y la frecuencia cardíaca en muchas ocasiones cuando haces ejercicio se queda en encefalograma plano motivo, no lo sé. Me pongo en contacto con Amazon por chat, me dicen que lo puedo enviar, que tardan 14 días, que lo tienen que llevar a fabricante para analizar y demás. Digo, bueno, yo no quiero quedarme 14 días sin reloj porque no lo considero adecuado, ¿qué, qué alternativas tenemos? Bueno, pues me hacen una etiqueta de devolución, devuelvo el reloj después de un año y me devuelven la totalidad del importe a mi tarjeta de crédito con lo cual cojo y ya os lo expliqué en uno de los episodios compro un Galaxy Watch a coste cero y eso es el servicio postventa de Amazon caso real compro hace seis meses una funda oficial Samsung para mi Galaxy S8 seis meses o cinco no recuerdo exactamente se ha empezado a desquebrajar es esta silicone cover se ha empezado a desquebrajar la parte superior de la funda la parte que no toca la superficie en la esquinita, digamos que coge al móvil por la parte de arriba no sé por qué, porque jamás la pongo boca abajo, nunca lo hago va de la mesa al bolsillo y del bolsillo a la mesa y como no sea de la fricción dentro del propio tejano, pues no lo sé la cuestión, hablo con ellos por chat, siempre te atienden súper rápido y el chico me dice que no hay problema, que me devuelve el importe y que para que mi móvil no esté desprotegido esos días que no me hace devolver la funda que él me devuelve el dinero que cuando tenga el dinero en mi cuenta me compre otra funda o lo que yo quiera y que entonces les devuelva la que está estropeada y me dan un mes para devolverla, o sea que ahora mismo tengo dos fundas evidentemente si no la devuelvo pues me cobrarán otra vez la funda y se acabó eso es un servicio postventa un servicio que mira siempre por el cliente Independientemente de que el cliente tenga o no razón, porque en algunas ocasiones estoy seguro de que más de uno ha abusado del sistema y ahora vamos con eso. El caso, el caso es que la gente que se queja del precio de Amazon no está teniendo en cuenta, yo creo, ese nivel de, de mirar por el cliente. Como decía, Amazon no son santos. Eh, los trabajadores están hasta el moño de la empresa y tiene cosas muy malas, ¿no? Pero bueno, lo que tiene malo lo tiene malo y lo que tiene bueno pues hay que reconocérselo. Y a mí no me gusta que se coja y se tacha una empresa solamente por lo que hace mal. También hay que ver lo que hace bien y esto pasa con Apple, pasa con Google y pasa con todas. A mí no me gusta iPhone, lo sabéis de sobras, pero hay que reconocer pues que Apple hace cosas bien. Hace muchas cosas bien y hace muchas cosas mal. Entonces, de las que a mí me parece que hace mal, pues es uno de los motivos por los cuales yo no compro, no, no compro ni compraré al menos de momento un iphone lo que me gusta cómo hace y cómo desarrolla pues por ejemplo el ipod yo me he comprado un ipod o me compré un ipod en su día entonces no cojo una empresa y digo no no tú no porque haces esto mal y yo no te compro como la gente que pedía hacer boicot a amazon pues francamente bajo mi punto de vista no tiene mucho sentido porque que tú le hagas boicot o que 100.000 personas le hagan boicot no va a servir para nada eso sí sugerencias y encuestas pues las relleno todas Valoro vendedores y valoro productos, entonces yo creo que esa es la forma de apoyar o de mejorar una empresa y no despotricar de ella porque sí. Eh, a lo que yo venía era al abuso, <coughs> perdón, al abuso de, de los clientes, de los usuarios, de este mega servicio postventa que tienen en Amazon. Y esto lo he escuchado yo con conversaciones con amigos, con conversaciones con familiares y uno se calla porque al final ya no sabes qué decir, pues me parece tener mucho morro. Gente que ha pedido un producto X, no voy a poner el ejemplo, producto X, ese producto por lo que sea no llega cuando tenía que llegar, igual llega un día más tarde, la cuestión es que antes de que llegue la persona que ha pedido ese producto se pone en contacto con Amazon diciendo que no ha llegado y se pone muy mal con Amazon, se pone de culo. De manera que como Amazon siempre mira por el cliente, lo que hace Amazon es decir, vale, no te ha llegado el producto, tomamos nota, te enviamos otro o quieres el dinero. Pues entonces aquí, eh, la persona en cuestión solicita o viene el reembolso, con lo cual tiene ya el dinero, o bien solicita que le envíen otro, con lo cual tiene el producto. ¿Qué pasa? Que le llega el producto que ha pedido como reemplazo o el dinero y al día siguiente o a los dos días le llega el primer producto que había solicitado, es decir, ahora tengo dos. Pero esta persona, que no es nada honesta, se calla la boca como un cabrón porque no tiene otro nombre y se queda el producto y o lo vende o si no pidió un reemplazo, pues tiene el producto y tiene el dinero. Y por gente así, que conozco muchos casos, es cuando Amazon se pone tonta y a personas totalmente inocentes, como mi suegra, por ejemplo, que le ha pasado en una ocasión o en dos, Amazon ya le ha insinuado que ha hecho muchas devoluciones de algunos productos. Y, vamos a ver, las he revisado yo, lo que mi suegra ha devuelto... Se tenía que devolver. Entonces, por gente estúpida que hace ese tipo de cosas, otra gente sufre las consecuencias de recibir mails molestos por parte de Amazon insinuando ciertas cosas. Y claro, esa persona pues ya no quiere comprar en Amazon. Y su hora dice que prefiere comprar en GearBest. Pues no sé. Y eso lo hacen los usuarios que luego encima se quejan de que han subido el Prime. Joder, si es que no me fastidies tendrán que, que subsistir de alguna manera si les estamos timando por Dios les estamos timando y ya veremos si no endurecen las políticas de devolución que tienen a causa de esta gentuza que no tiene nombre entonces a mí para el que se queja de precios de Amazon ahora mismo no tiene razón y el que abusa del servicio postventa ojalá le pillen porque no tiene nombre. Porque ahora se ríe y jajaja, tengo dos. Pero el día que realmente te pase algo con un producto, imagínate, te compras un Galaxy Watch como me he comprado yo, y realmente te sale defectuoso y no te lo quieran devolver, y tengas que tramitar garantía y esperarte ahí un mes, sin tu flamante reloj porque lo han enviado, vete a saber a qué servicio técnico de Samsung, entonces, entonces te vas a quejar. Así que bueno, ahí dejo el tema de, de Amazon, que yo creo que da para mucho debate, y hasta aquí el episodio de hoy, gracias por haberme escuchado, seguimos en protocoloinformática.com. un saludo.